0: 今夜は洋介と語りませんか<音楽>こんにちは、こんばんは、おはようございますあなたの心にいつでも僕が寄り添いますパグの寝息をバックに友達の世間話を聞きながらリラックスタイムをこの番組はそんなお時間の提供を目指すアラサー男子の僕、洋介の一人雑談ラジオです今回もよろしくお願いいたしますはい、というわけでえそんな夜方の今回のオープニングなんですけども、えー、ちょっといつもより少し短めに済ませたいなと思っております、えー、まあそれはなぜかと言いますと、えー、まあこうやって自分で僕がねあの個人ラジオをやってる身なんですけどもまあそうやってやっといて何なんですけどもあの僕最近までの他のポッドキャストとかの個人で配信されているラジオとかっていうのをあまり聞いてこなかったんですね。えー、まあそうだったんですけどつい最近 AirPods Pro を購入しまして、えー、AirPods Pro っていうのがノイズキャンセリング機能を搭載したワイヤレスのイヤホンなんですけどもそのノイズキャンセリング機能がついてることによってのまあ通勤途中だったりとかあとはチェキちゃんの散歩の時とか、まあ、そういった時でもすごく、あのー、人の話し声とかもすごく聞こえるんですねその AirPods Pro で聞いてると今までは普通のイヤホンでま過ごしていたのでその外であのポッドキャストとかを聞いても全然その話し声が全然聞こえなかったりとかしてそのまあポッドキャストを聞くっていうことを習慣化できてなかったんですよでもその a i r AirPods Pro を購入したことをきっかけにその話し声が外で聞いてもすごくクリーンに聞こえるっていうことであのー、まあそれをきっかけにあのポッドキャストをよく聞くようになったんですけど、まあ、そんな中でそのまあ個人ラジオとかやられている方の番組を聞くとあのオープニングっていうものがそもそもなかったりとかあとはあったとしてもかなりさらっとうん、その1分とか2分とかその短い時間であのまあ、端的に話されているっていう印象を受けました多くの番組でまあそれに対して僕の番組ではあのオープニング、まあ、ほとんどが、まあ、5分以上まあ中にはね10分ぐらい喋りまくって尺を取ってる回もあったりなんかしてなんかなかなかメインテーマにたどり着かずにまあ、オープニングというよりも、こっちがメインなんじゃないかって、うん、思ってしまうような回もあったりとか、うん、その、自分でもオープニングすごく長いなって、その最近思ってきておりまして、まあ、そんな感じで今回は、もう今喋ってる時点でもすごく長くなってしまってるんですけども、えー、今回は、えー、最近僕がハマっている食べ物に関して、えー、さらっとお話ししようと思っております。えー、まあ、そんな僕がハマっている食べ物、一つが、ミルクティー味のキットカットです。えー、僕はですね、もともとキットカットが大好きで、まあ、あとは紅茶もすごく大好きで、あの、常日頃よく飲んでるんですけども、もうその、このミルクティー味のキットカットをスーパーで見かけた時に、もうこれは買うしかないと。もうね、自然と無意識に。カゴに入れてしまっていたんですけど、本当にこれも美味しくて、あの、ミルクティーの味がすごくすると言いますか、まあ、結構こういうミルクティー味のお菓子って甘みがすごく強くて、なんかミルクティー風な商品が多い印象なんですけど、あの、このキットカットのミルクティー味は、すごく茶葉の香りが強くて、この上品なミルクティー感がきちんと楽しめるとても美味しいキットカットでした。はい。そんな感じでもう一つご紹介します。えー、もう一つがプレミアムユダヨーグルトです。えー、まあこれはヨーグルトですね。あのー、ヨーグルトってこの一般的には紙パックに入ってるものが多いと思うんですけど、こちらのプレミアムユダヨーグルトはアルミパウチに入っておりましてでそのこの何て言うんでしょうねパチッと止められる<笑>あのお菓子とかでもよくあるパウチのあんな感じでそのヨーグルトがアルミパウチの中に入っておりましてまあそれがすごく珍しいなと思っててまあこのプレミアムユダヨーグルトを知ったきっかけが、まあ、その友達がすごく美味しいよっておすすめしてくれたんですけどそのまあ友達がちょうどまとめて大量に購入したっていうことでその食べきれないからっていうことで一つお裾分けをしてもらったんですよで、まあ、それを食べてみたらもう本当に美味しくてあの、まあ、ヨーグルトとしてはどちらかというと質感はギリシャヨーグルトのような、まあ、しっかりとした、このもったりとした食べ心地のヨーグルトですごく満足感もありましたし、まあ、そうでありながらも、すごく滑らか。もう、口当たりが滑らかで、クリーミーで、あの、僕、ヨーグルトが大好きなんですけど、もう今まで食べたヨーグルト史上、かなり上位に入ってくるくらい、すごく美味しかったので、友達にいただいたのが、そのプレーン味だったので、そのプレーン味の他にも加糖っていうものが味としてはあるみたいなので、個人的にまた購入したいなって思っております。はい。で、まあ、こちらのプレミアムユダヨーグルト、まあ、少しお高めなのもあってか、あの取り扱いをしてる店が限られてるみたいで、あの、百貨店とか、まあ、あとは、その、百貨店のスーパーとかあとはコストコとか成城石井とか、まあ、そういったあのー、あまり手軽に買えないような場所に主に置いてるらしいんですけどごくまれにそのスーパーでも取り扱いがあるそうなので、えー、見つけたら是非試してみてくださいはい、えー、というわけで今回は、えー、キットカットミルクティー味とプレミアムユダヨーグルト最近僕がハマっている食べ物として紹介させていただきましたはい、そんなものにハマっております、えー、はい、今回もそんな僕がお送りしてまいりますどうぞ最後までお付き合いいただけると嬉しいです普段は聞き役に徹することの多い僕陽介がどうしても誰かに共有したいことを語るラジオ今夜は洋介と語りませんか今回で第20回目となります。今回のトークテーマは、職業訓練校に通ってフリーターから正社員になれた話です。はい、えー。今回は僕の個人的な体験談をお話ししたいと思っております。えー、僕は今でこそありがたくもまとある会社に正社員として雇用してていいただいて、まあ、日々働いているわけなんですけども、まあ、そんな僕でも、まあ、学歴とか、まあ、職歴的には結構、まあ、だらしなかった時期っていうのもありまして、まあ、それをざっくり言うと、まあ、高校を卒業した後大学を1年で中退してしまってから、まあ、約7年か8年くらい、まあ、フリーターをしていました。で、まあその期間はずっと実家に住んでいましたし、まあいろんなアルバイトを転々としておりまして、まあそれでも一応自分なりにではあるんですけど、一回就活を頑張った時期があったりとか、まあ資格を勉強してみたりとか、まあ模索をする期間とかもあったんですけど、まあ結果的には特にやりたいことも見つからず、まあ旗から見ればかなりふらふら、してて、まあ不安定な感じに見えていたんじゃないかなって、はい、思います。まあ、その時の気持ちとか、あとはフリーターから正社員になる時のお話は、まあ第14回の将来の夢についてっていう回でお話ししているので、まあ、もしよければそちらも合わせて聞いていただければなと思うんですけど、まあ今回は僕がフリーターから正社員になった一番の、まあ大きなきっかけの一つでもあるんじゃないかなって思う。職業訓練校に通っていた時のお話をしたいと思います。はい。まあ、まあ、正社員だなんだって言ってもね。まあ、今の時代正社員だからまあ、一生安泰とか。まあずっとその安定して、あの安心してまあ、暮らせるっていうわけではないっていうのは分かっているんですけども。それでもやっぱり、その、まあ僕がね、その7年8年とフリーターを続けてみてわかることなんですけども、まあそれでもやっぱりそのフリーターであることの劣等感みたいなのも当時は感じていて、まあ今そのフリーター経験もあり、まあ正社員として働いてる、今働いてる身としては、まあフリーターで働くことで劣等感をその抱く必要性はないとは思うし、その、ちゃんと自分のしたいこととか、あとはその信念があって、まあそういったスタイルを取っているのであれば全然いいとは思うんですけども、まあそう思わない方っていうのもある一定数いると思うし、まあその、今僕の話を聞いてくださっている方の中に、まあ過去の僕のように、その、まあどうにかしたい,いんだけどいまいち一歩踏み出せない。まあそんな風に思って、悩んでる方に少しでも参考にしてもらえたら嬉しいなって思って、まあ、今回このお話をしようと思いました。えー、まず最初に、えー、お話しするにあたって、えー、職業訓練校っていうのは皆さんご存知でしょうか、えーまあ、僕もね、実際に通うまで全く知らなかった制度だったんですけど、あのーまあ、簡単に言うと、まあ、仕事を探している人に向けて、その仕事に必要な知識やスキルを教えてくれる、無料で通える学校のことを言うんですね。で、まあ、その無料で通える、通えるんですけども、そのテキスト代とか、その、まあ、授業に必要な道具代とかが、別途かかってはくるんですけども、その授業を受けることそのものには、料金がかからない、まあ、料金を払う必要がないんです。でまあ、なぜ無料で受けることができるのかっていうことなんですけどもこの職業訓練校は公的な制度なんですよでまあその一般的な専門学校とか、まあ、その一般の会社が運営してるのではなくて、まあ、国や自治体が主体となって運営しているので、まあ、その無料で受けられるっていうことなんですけどその、まあ、この職業訓練校っていうのは、求職者のセーフティーネットとして存在しているっていうふうに言われています。で、まあ、僕はこの職業訓練校の存在を知ったときに、あの、まあ、他のね、その、友人とかにも、こんな制度があるんだよって話したときに、誰もその存在を知る人はいなかったんですよ。で、まあ、なんでこんな素敵な制度を今まで知るすべがなかったんだろうって、その、まあ、知った時にすごく疑問に思いましたし、その、多分ね、当時勇気を出して、その、ハローワークに行かなければ、今でも知らなかったんじゃないかなって思いますね。えー、この職業訓練校なんですけども、学べる分野は様々ありまして、僕は当時ですね、アパレル関係のウェブの仕事に就きたかったので、簡単なデザインの勉強と色彩検定の資格を取れる講座に応募しました。えー、まあ僕の友人もね、一、えっと、人職業訓練校に最近まで通っていた子がいるんですけども、その子なんかはもともとアパレルの販売員をしてたんですけど、その去年エステティシャンの資格を取れるで今はエステサロンで働いていたりしますでまあ他にはねその一般事務の基礎、まあ、例えばそのオフィスソフトの使い方をまあ学べたりとかあとは介護福祉の実習みたいな講座とかもありますしあとはゲームアプリの開発とかねあとこれは驚いたのがあるんですけども、あの、ネイリストの講座なんかもあったりするんですよ。で、まあ、そんな感じでもう本当にたくさんの講座があって、まあ、どれを受けて、まあ、どれを受けようかなって迷ってしまうんですけども、えまあ、そんな様々な分野の中から一つ、まあ、自分が通いたい学校に応募してっていう感じになりますね。で、まあ、この職業訓練校っていうのは、まあ、通うこと自体は無料で、受けることができるんですけども、その、通う前に一応試験っていうものがありまして、で、それは最寄りのハローワークを通して、ね、応募して、その、筆記試験とか面接とかを受けるっていう感じになるんですけども、えー、ま、ちなみにですね、通学に問題がなければ、自分が住んでいる自治体以外の学校にも応募することができます。えー、ま、実際に僕も兵庫県に住んでるんですけど、大阪の訓練校に通っていたりしましたでまあその土地土地によってその受けられるその講座の種類とかそのまあ専門知識の高さとかそういった違いもあるので結構その遠方から通いに来られる方とかっていうのも結構いらっしゃいましたね。えーまあ、僕が通っていた学校は大阪だったんですけども、まあ、奈良から通われている方とかもいらっしゃいました。はい。で、まあ、その結構な、その高い倍率の人気の講座もあったりとかもするんですけども、えー、まあ、僕が受けた試験では、一般常識の筆記試験。まあ、例えば、簡単な計算問題とか、あとは漢字とか、まあ、読み仮名の、えー、まあ、問題だったりとか、まあそういった簡単な筆記試験と、あとは面接ですね。その、まあ、学校、その通う訓練校の学校の講師の方とか、まあ、そういった面接官の方と、そのお話するっていう試験がありました。うん。まあテストは先ほど言ったように簡単なものでしたし、あとは面接も、まあなぜこの訓練校に通おうと思いましたかとか、まあそういったまあ簡単な応対で、まあおそらくまあ他の方との最低限の協調性を持って、その問題なく変えるかどうかっていう点だけを見られていたんじゃないかなって思うんですけども、まあそういった、まあある程度簡単な試験を受けて、まあ無事合格したら晴れて訓練開始っていう感じになりますね。はい。えー、でまあ、職業訓練に通い始めて、そのまあ訓練校での生活についてなんですけども、まず、通い始めて驚いたのが、その、通われている方の年齢が、まあ、本当に幅広かったことです。ねえまあ、僕が訓練校に通っていた時は、当時25歳だったんですけど、まあ、同じように、ま、20代、30代の方が、ま、一番多くあったんですけど、まあ、中には高校卒業してすぐっていう、ま、18歳とか19歳とかの若い方から、あとは40代とかの方もね、あの、受講されていて、で、まあ、本当に幅広いなと。で、まあ、この幅広い年齢層の方と交流できたっていう、この思い出が、ま、すごく、あの、訓練校に対して、ポジティブな思い出となっておりまして、まあ、もし、僕がまた、ま、30代とか、ま、40代とかで、まあ、もし失業したっていう時でも、その、年齢を理由に、この訓練校に通うっていうことを敬遠することが、ま、ないなって、まあ、そう思ったくらい、本当に様々な年代の方と楽しく訓練生活を送れました。うん、で、まあ、その職業訓練の訓練内容っていうのを詳しく言うとかなり長くなってしまうので、まあ、いつか別の回とかでま話ができたらなって思うんですけど、まあ、僕は6ヶ月間訓練生活があって、まあ、その期間で Web デザインとか、あとはチラシのデザインの基礎を学んで、まあ、ソフトで言うとイラストレーターとか Photoshop といった Adobe のソフトの勉強もしたりしましたね。で、あとは色彩検定の方も資格取得ができるくらいみっちり教えていただきましたし、まああの時学んだことが本当今の職場とかでも生きてるなって思いますね。で、そういった勉強の他にも、あとは就職活動に必要な知識とか実践練習とかもありました。例えば、あの、会社でパワハラされたときどうするかとか、まあ、こういうトラブルがあったときどういう対応するのかとか、まあ、そういう社会に出たときの常識的なこと、まあ、そういったことって、まあ、改めて学ぶことが、まあ、なか僕はなかったので、すごくとても新鮮な気持ちで、改めてその考えてみると、あのすごく学んだことが多かったなって思いますね。で、まあ、そんな訓練生活の中でも、その他にもすごく印象的だったことがあって、それが朝のスピーチの時間です。はい。えーまあ、僕の帰っていた訓練校では朝にスピーチをするっていう時間がありまして、この訓練校に通っている間、毎日順番で朝に5分間のスピーチを発表するんですよ。でまあ、最初は前職で働いていた時の話とか、まあ、その次は自分の好きなものとか、人に話したい役立つ経験の話とか、うん、まあ確か、もう訓練期間中一人三回は順番が回ってきたんじゃないかなって思うんですけど、その、まあ最初はスピーチをするって言われても、人前で話すのとかすごく苦手だし、話も全然まとまらないしですごくもう、もう頭考えることとかも、その精神面的にもすごく大変だったんですけど、もう三回目ともなると、みんな話がすごくこなれてきて、そのきちんと話すことを用意してきて、その中にはスライドを用意して発表する人とかもいたりとか、まあかくゆう僕も3回目はスライドを作って、その自分の好きな映画について存分に語ったんですけど、そうやって人前で決められた時間内で伝えたいことをまとめて語りかけるっていうことはすごく難しいんですけど、それが伝わったらすごく嬉しいし、あの、達成感にもつながる。うん。あとはもうその、あの話、もうちょっと詳しく聞かせてよっていう感じで、訓練生同士の話題につながったりとかもしましたし、まあ、そんな朝のスピーチの時間は、最初の方こそ抵抗感がすごくあったんですけど、今思うとすごくためになった時間だなって、はい、思いました。まあ、全ての訓練校であるのかわかんないんですけども、これはですね、結構調べてみたら結構一般的らしく多くの訓練校で採用されているみたいなので、まあ、もしね、訓練校に通う予定とか、まあ、通ってみようかなって思う方は朝にスピーチがあるかもっていう心意気で、はい。その準備しておくと安心かもしれないです。はい。えー、まあそんな感じで、まあ、訓練生活を過ごして半年間、まあ、職業訓練に通ったからといって、まあ、すぐに就職できたかというと、そんなことはなくてですね。残念ながら。だいたい4ヶ月目くらい。まあ、訓練生活4ヶ月目くらいから就職活動に本腰を入れていきましょうねっていう感じで、まあ、学校に通いながら求人に応募したりとかして、面接がある人は授業にいなかったりとか。まあ、中には在学中に就職が決まって学校を辞められるっていう方もいたんですけど、まあ、僕はなかなか就職が決まらず、まあ、とりあえず、まあ、同じ業種のアルバイトを探して、その、また、アルバイトとして、まあ、働いていたんですけど、まあ、その会社が、今、正社員で働いてる会社でも、まあ、役に立つようなスキルとか、業務経験を、その、詰める会社で、まあ、そこで、一年くらい、アルバイトとして働いた末に、今の会社に、ま、就職が決まりましたっていう流れでございます。はい。えー、まあ僕は本当に職業訓練に通ってよかったなって心から思っていてまあ集団で同じことを学ぶっていうことはまあ自分が学生だった頃はまあ学生生活は周りにもあまり馴染めなくてその、まあ、早く大人にな,なりたいなって。思って、まあ、そういうことを煩わしく思っていたりもしたんですけど、まあ、そうやって他人と切磋琢磨して、その学び合う大切さ、そのわからないこととかを教え合ったりすることで、まあ、相乗効果でよりスキルを深め合える、まあ、そういったことの大切さっていうことにすごく気づけて、まあ、しかも大人になってからそういうことを経験できるってあまりないというかすごく特別な時間だなって思っててこの訓練生活でそういったことを体験できたのはすごく特別な時間だったなって思いました、はい、あとはやっぱり、まあ、最初にも言ったんですけどさまざまな年齢の方が通われていたっていうことを実際に自分の目で見れたことで。また年を取って、まあ、別のスキルを身につけたいなって思って、まあ、職業訓練に行きたいってなった時に、まあ、年齢を理由に諦めるっていうことがないなって、まあ、2回目になるんですけども言うのは、うん、その未来の自分の選択肢を一つ増やせたことはすごく良かった経験だったし、まあ、何よりもずっと学びたいって思っていた分野のことを学べたことがすごく良かったですね、うんまあずっと自分で独学で頑張ろうって思ってて、あの、勉強を頑張っていた時期、その自分で独学で頑張ろうって思っていた時期もあったんですけど、やっぱり一人でやるっていうのは限界があって、あの、まあ、もちろんね、一人で独学で学んで、その、仕事を探せた、その、将来につながった、っていう、まあ、成功し、その、独学で学んで成功したっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕の場合は、あの、まあ、独学で学ぶには限界があるなって思って、まあ、金銭的にもスクールに通ったりとかは難しかったんで、まあ、そんな僕でも学びたいことを学べる権利があるんだって、まあ、その機会を与えてもらえるんだって思えたことが、すごく嬉しかったです。はい。<笑>すごく<笑>。え<ー>っと<笑>。後半の方すごくチキちゃんのいびきがね、<笑>大きかったんだけど<笑>、まあ、やや寝ててね、気持ちよさそうに寝ていますが、はい。えー、以上が、えー、僕が職業訓練校に通って、フリーターから正社員になれたお話をさせていただきました。えー、まあ、最後に職業訓練校について、まあ、結構重要なことを言い忘れていたんですけども、まあ、もし、その、今、その仕事をされていなくて、まあ、雇用保険、まあ、いわゆる失業保険ですね。その、保険を受給されている方が、まあ、いらっしゃれば、まあ、朗報というか、まあ、そういう方に有益な情報なんですけど、職業訓練校に通っている間は、その保険の給付期間が延長されるんです。うん。まあ、それをね、目的に通うのは、ちょっと本来の目的とは、まあ、それてしまうので、まあ、よしとはされていないんですけども、まあ、仕事を辞めてしばらく経って保険切れるけどやりたい仕事見つからないなっていう方にはすごくありがたい生徒なのかなって思いますので、まあ今、伝承を考えている方とか、将来ね、もし職を失ってしまった方、そんな方は職業訓練についてまあ調べてみて、まあ通ってみてはいかがでしょうかっていう感じでございます。はい。そんな感じで以上、職業訓練に通って、フリーターから正社員になれた話でしたうるさいよ<笑>お便りの時間ですはいこちらのコーナーはご視聴いただいている皆さんから頂戴しましたお便りをもとに僕がトークを繰り広げていくそんなお時間となっております今回は2通のお便りと1つのコメントをご紹介させていただこうと思っております。えー、こちらですね、第18回 VI を脱毛した時の話の、まあ、回のエンディングで、発信活動をしているお好きな方に、まあ、好きっていう気持ちをぜひ伝えてくださいっていう話をましましたところありがたくも、あの、僕に対してもまあそういったお気持ちをお送りいただいた方がいらっしゃいましたので、まあ、そのお便りをご紹介させていただくのと、あとはその、僕のこの番組は YouTube でも動画としてまあ投稿してるんですけども、その YouTube 動画のコメントで、あ、いいなって思ったコメントがあったので、そちらもまとめてご紹介させていただきます。えー、それではまず、メッセージフォームの方から頂戴しましたお便りの方からご紹介させていただきます。アナザースカイさんから頂戴しましたお便りです。陽介様、第1回目からいつもラジオ楽しみに拝聴しています。ありがとうございます。陽介さんのラジオは本当に落ち着きます。僕は医療機関に勤めていて、コロナ禍で仕事は大変で、自律神経失調症になってしまいましたが、陽介さんのラジオだけは自然と耳に入ってきて、唯一リラックスできる時間です。今回のエンディングのコメントを聞いて簡単ではありますがメッセージをお送りしたくなりました。自分もゲイでありますがオープンにはしておらず知り合いもほとんどいないです。ゲイのことやガンのことなどいろいろ発信していただけると幸いです。いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそです。寒い季節になっていきます。体には十分お気をつけてくださいませ。コロナやインフルなど心配ですが免疫低下しないようお過ごしくださいませ。というメッセージを頂戴しました。ありがとうございます。えー、ま、すごく素敵な、あの、メッセージで、今、心がすごくあったかくなっているんですけども、えあの、アナザースカイさんは、ま、医療機関にお勤めということで、ま、こう、このコロナ禍っていうのは、ま、みんな、みんなが、すごく大変な状況だとは思うんですけども、ま、そんな中でも、その、医療機関とか、まあ、医療従事者にお勤めの方っていうのは、まあ、特に大変だと思うんですねで、まあ、そんな中でも、まあ、僕はここ1年すごくそんな医療従事者の方にすごく救われていてこの1年前にがんが発覚してから、まあ、半年前に手術をして、まあ、今はそんなに頻繁に病院に行ってるわけではないんですけども、まあ、この1年間すごく病院にお世話になったんですねでまあ、その病気を治すとか、まあ、その治療とかもそういったあのことでもお世話になったのはもちろんなんですけどもすごく温かい言葉をたくさんかけてもらってその看護師さんとかにあの、まあ、精神面とか<笑>あとはまあ不安を和らげてもらったりとかすごくこの1年間そういった心温かいその施しを受けて。あの、受けさせていただいたので、個人的にはすごく、あの、医療従事者の方、医療機関の、にお勤めの方にはすごく感謝をしていて、で、まあ、ガンのことについて発信をする中で、そういった、まあ、医療従事者の方からもコメントをいただくことがあるんですね。で、まあ、そういった、その、医療従事者の方から、その、ガのことを発信してくれてありがとうございます、みたいに言われるんですけども、まあ、僕からするともうそのこの医療に携わってくださってすごくありがとうございますっていう感じなんですねはいなのでそ,のそんなそのまあ医療に携わっている方からそのまあコメントをいただけてま,あましてや毎回その聞いてくださってるその僕のこのまあ話をまあそのリラックスできる時間っていうふうに言ってくださるのはすごくはい嬉しかったですありがとうございますえ、まあ、その、まあ仕事が大変で自律神経失調症になってしまったということで、その自律神経失調症について僕はあまりその詳しいわけではないんですけども、その、まあ、精神面もそうだし、その体が思うように動かないっていう大変なことも多いかもしれませんが、まあ今までね、その、まあいろんな方のために頑張って、壊れてきたと思うので、まあ、これからもその少しはその自分のことも考えてその、まあまあ、僕のこの話を聞いてくださるっていうのもそうだし、まあ、他にもその自分が安心できる、まあ、そのや安らげる時間っていうのをまあ少しでも多くでも取ってもらって、えー、まあ今後もねその自分のお体のことを大切にして過ごしてほしいなって思いますメッセージありがとうございましたはい。えーまあ、そんな感じで、えーまあ、メッセージ2通目ご紹介させていただきます。ももはなさんからいただきましたお便りです。18回のヨラジを聞き、早速メッセージを送ることにしました。ありがとうございます。ラジオはリアルタイムではなかなか聞けないので、土日に家事をしながらゆっくり楽しんでいます。洋介さんの声はとても素敵な声で癒されます。ありがとうございます。一番最初は偶然見つけた YouTube 配信です。洋介さんの話し方と後ろで寝ていたパグちゃんのファンになりました。それからツイッターフォローして今に至ります。これからも配信、ラジオとチェキちゃん情報を楽しみにしています。急に寒くなったのでお体ご自愛ください。とのお便りをいただきました。ありがとうございます。はい。えー、っと、このパグちゃんファンっていうね、方からのメッセージをご紹介した途端、なんかすごく、チェキちゃんのいびきの音量が大きくなったような気がするんですけども<笑>。はい。えー、この、今回のこのメッセージをいただきました、桃原さんは、すごく毎回、まあ、動画とかもそうだし、ツイッターとかでもすごく反応いただける、あの、印象を持っていて、あの、僕がおすすめした、そのアイテムとかを、こう、すごく、すぐさまチェックしたりしてくれて、あそういったこの反応いただけると、あのー、僕もすごく、あのあ、発信してよかったなって思えるので、この毎回その反応ですごく励みになっています。まあ、今回もね、すごく心温まる、あのー、メッセージをいただけてありがとうございます。で、えー、まあ、リアルタイムではなかなか聞けないので、土日に過剰しながらゆっくり楽しんでいますっていうふうに言ってくださってるんですけども、まあ、僕がこの、配信しているこの動画っていうのは、まあ、まあ、YouTube ライブとかではなくて、まあ動画っていう形式なので、その、まあ、おっしゃっていただいたように、このいつでも好きな時間帯に聴いてもらえたら嬉しいなって思いますし、このまあ、僕がすごく嬉しいなって思う点は、家事をしながらゆっくり楽しんでいますっていう、なんか僕のこの番組をこの聞いてほしいなって思う、この一番のシチュエーション。まあもちろんね、このどんなシチュエーションでも嬉しいんですけども、ながら聞きっていうのが、すごく、なんか、その人の習慣の中に、この埋め込まれている感じがして、なんかすごく嬉しいなって、はい、思います。はい。えー、もはなさん素敵なメッセージいただきまして、ありがとうございました。えー、最後にですね、えー、まあ勝手ではあるんですが、えー、YouTube でいただきました、えー、コメントであすごく共感できるコメントがありましたのでご紹介させていただこうと思います、えー、元禄とポッケさんからいただきました YouTube のコメントです、えー、コメントの件すっごくわかります自分は登録者のあまりいないチャンネルを好んで見ているのですが視聴するだけで応援しているつもりになっているうちに投稿モチベーションの低下などの理由により消えていってしまうそういったチャンネルを何度見届けたことか、洋介くんのチャンネル大好きで毎回楽しみにしていますよ。はい、というコメントをいただいたんですけど、あの、まあ、本当にもうこれはすごく共感で、あの、僕もね、その何人か、の応援している YouTuber さんとか、その、まあ、ポッドキャストやられている方っているんですけども、あの、まあ、中にはね、この、ま、そこまで、その、ま、登録者が、ま、何万人とか、その10万人とかいないっていう方も中にはいらっしゃって、ま、そういった方には、それが直接的な理由かどうかは、ま、僕にはわかり得ないことなんですけど、あの、ま、あまりその再生数とかが増えないとか、このコメントが増えないっていうことに悩まれて、やめていってしまったのかなっていう方も中にはいらっしゃって、で、まあ、この18回のそのエンディングでも僕はまた言ったんですけども、僕が、僕自身がこの発信する側になってみて、コメント一つ、まあお便り一つ、その一つのアクションがどれだけ嬉しいかっていう、まあその反応をいただけることに対するその喜びっていうのに気づけたので、で、ま、その、僕が応援する人には、ま、そういった、あの、モチベーションの低下反応もらえないっていうことに対することで、やめてほしくないなって、あの、思ったので、ま、これからどんどん、その、お便りとかコメントとかしていこうって、はい、思ったので、そのエンディングで話させていただいたんですけども、えー、まあそのエンディングを機にじゃないんですけども、その前々からその聞いていたポッドキャスターとか楽しみにしていた YouTube の動画とかに、あの僕自身もね、前まではそういうことをするタイプじゃなかったんですけど、お便りとかコメントとかをあの何回か送ってみたんですよ。で、まあその好きっていう気持ちをその伝えるってっていうことは恥ずかしくもあるんですけどもその伝えることでそのなんだろうあの応援している相手がいるっていうことがなんか自分の心の支えになるというかそのまあ見てるだけでも応援にはなるんですけどもそのコメントとか直接送ることによってその気持ちがよりなんか溢れてくる,るというか<笑>好きが大きくなるというか、うん、なんかそのそういったアクションをすることでなんかまたポジティブな気持ちになれたので、はい、今後も、うん、積極的にそういいいいっったたたこととを行っていきたいなと、はい、思まました、うんまあ、今回ね、いただいた玄六、えー、とポッケさんのこの YouTube コメントはすごく共感だったのでご紹介させていただきました。えー、無断ですいません、えー。ありがとうございました。まあえー、そういった感じで、えー、まあ、いただきました二人と、えー、YouTube のコメントをご紹介させていただきました。えーまあ、いつも聞いてくださっている皆さん、えー、まコメントやいいねとか、まあ、ツイッターのフォローとかいただいている皆さん、本当にありがとうございます。えー、まあ、今回はこういった感じで、なんか、僕がね、そのコメントとか、えお便りを強要してしまった感じにはなったんですけれども、えー、まあ、これからはね、えー、まあ、皆さんが何か送りたいな、あの、洋介さんに、あの、聞きたいな、話してほしいな、まあ、そういったことが見つかった時に、えー、送りたいときに送っていただければと思いますので、はい。えー、ね、気が向いたときに送りいただければと思います。僕も楽しみにしております。はい。というわけで、以上、お便りの時間です。でした。までお送りしてまいりました。今夜は陽介と語りませんか第20回目は僕が数年前に通っていた職業訓練校についてお話ししてまいりました。いかがでしたでしょうかこんな感じで、アラサー男子の僕が送るゆるっと雑談ラジオ。YouTube にて不定期で金曜20時に更新しています。また、YouTube で更新した翌日の土曜夜に各種ポッドキャストにも配信しています。更新情報のお知らせは、陽介のツイッターをチェックしてください。また、僕に触れて欲しい話題や番組への感想などがありましたら、概要欄に記載のお便りフォームまでお送りいただけると嬉しいです。はい。えー、そんな感じで今回はたくさん喋ってなりました、えー。尺がどんなものになるのか、ちょっと不安ではあるんですけども、えー、エンディングでは、僕がツイッターで取ったアンケートの結果をシェアしようと思っております。えー、最近ね、えっと、ツイッターで、まあ、とあるアンケートをツイートしまして、えー、そのアンケート機能っていうのを使ったのがすごい初めてだったんですけども、えー、そのアンケート結果がちょっと面白かったので、はい、えー、シェアするんですけれども、えー、その質問があなたのシング形シーツや枕、布団カバーを変える頻度はどのくらいですかという質問になっておりまして、えー、まあそちらの結果がですね、32票ありまして、毎日と答えた方が0人、週に1、2回と答えた方が 31%、2週に1回かなと答えた方が 25%、月1、もしくはほとんど変えない、と答えた方が 44% でした、えー、どうでしょうか、えー、意外でしたでしょうか、えー、予想通りでしたでしょうか、えー、まあこの4択がねあのまあ感覚その日付の感覚としてはちょっとあの正解なのかどうかっていうのは分かんないんですけどもえーまあ、なぜこのアンケートを取ったのかと言いますと、えーまあ、僕自身は今現在は週2、3回ぐらいのペースで、えー、布団のシーツ、まあ、ベッドのシーツを変えてるんですけども、えーまあ、そのきっかけというか、まあ、なぜそうなったのかと言いますと、あのー、なんか手術、その半年前に僕大きな手術を受けてるんですけど、手術をきっかけになんか体質が変わったなって感じておりまして、えー、まあ、以前はなかったような体の症状が出てきたんですね。で、なんか、それはですね、その体のかゆみというか、アレルギー症状が最近出てきてまして、で僕はもともと花粉症なんですけども、で、花粉症なので、5月ぐらいまで、鼻炎の薬を飲んでいるんですよ。で、その鼻炎の薬を、その飲むのをやめた、あとになんかすごく体が痒いっていうのに気づき始めて、で、今までそんな花粉とかで体が痒くなったこともないし、あのー、その、なんだろう、肌に関するトラブルっていうのは持っていなかったんですけども、まあそういう状態になったので、まあ、耐えきれなくなって膚科に駆け込みまして、で、まあ、皮膚科の先生に聞いたところ、まあ、何らかのアレルギー症状で、ま、皮膚が痒くなってるんじゃないかっていうことで、その、まあ、花粉症の時に飲んでる薬と同じ薬を、あの、処方されたんですよ。で、花粉症の薬って、肌の痒みにも効くのって、ちょっと疑問だったんですけども、その薬を飲んだところ、そのアレルギー症状は収まったんですが、まあ、何が問題かというと、原因がわかんないんですよ。で、まあアレルギーのその原因特定ってすごく難しいらしくて、その、一つ一つ原因を探っていって、それを潰していかないと見つからないらしいんですね。で、まあ僕が最初にその疑ったのが、その、まあ、手術をして、まあ、手術で体質が変わったっていうのもあるんですけども、もう一つ頭に浮かんだのが、まあ、ここ1年で、その、パートナーと一緒に暮らすようになった。すなわち、愛犬のチェキちゃんとも過ごす時間が多くなったっていうことで、その、犬に関わる何らかの、その、アレルギーなんじゃないかなって疑って、その、チェキちゃんとは一緒にベッドで一緒に寝てるんですけども、その、やっぱりね、その、ベッドで一緒に寝てると、ベッドにもその犬の毛がついてしまう。特にね、パグはね、本当に抜け毛が多い犬種なので、すごくシースとかね、あのー、毛布とかにも毛がすごくついてしまっているので、まあ、その毛が原因なんじゃないかなと思って、まあ、シーツを変える頻度を多くしてみたんです。まあ、結果的には、その、チェキちゃんの、あのー、その毛が問題ではなかったんですけども、まあそれはあのアレルギー検査をして、あの、まあ分かったんですけども、まあその、なんだろう、シーツを変える頻度を、その週2回、2、3回に増やす前は、あの、その、僕は週に2週に1回とか、うん、まあ大体月に1回とか変えればいいかなっていうぐらいであ、まあ実家に住んでる時の話だったんですけど、あのその月1ぐらいで変える頻度っていうのはあの多いのかな少ないのかな人はどうなのかなうん俺ってちょっとズボラなのかなってあの思っていてまあそのなんだろう週23回に増やしたところ何も効果がなかったっていうのもあってどのぐらいの頻度で変えるのが適切なのかなって疑問に思ったので、まあ、その、他の方がどれぐらいの頻度でシーズンを変えてるのかなって、はい、その、聞いてみたくなって、はい、ツイート、質問のツイートをしたんですけども、はい、えー、まあ、その結果が、まあ、もう一度言いますと、えー、32票ありまして、毎日が 0%、週に1、2回が 31%、2週に1回が 25%、1> 月1もしくはほとんど変えないという方が一番多くて 44% ということになりました。はい。えー、まあね。なんか、こう、アンケートを取ってみて、なんだろう、僕的には、まあ思い込みかもしれないんですけども、2週に1回が一番多いのかなって、なんとなく思ってて、まあ2週に1回、回とか週に12回の方が多いのかなと思ったら、まあ、月1とかほとんどを買えないっていう方の方が多かったのでなんかそのこの自分の先入観が取っ払われるというかそのいろんな方の意見を聞けるって手っ取り早く聞けるってすごく面白いなと思ったので今後もまあこういったツイッターのアンケートっていうのをやっていきたいなって思いますしまあその結果をまあエンディングかなんかでまたシェアできたらなって思っております。はい。えー、皆さんもね、なんかアンケート取りたい疑問かなんかがありましたら、まあ、4択でコメントで教えていただけると、はい。嬉しいです。はい。えー、まあ、そんな感じでね、えー、今回も最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました。えー、皆さん、えー、良い週末を、良い日々をお過ごしください。はい。えー、すごくね、最近、ぐんと、まあ、寒くなる日も増えてきてますので、えー、まあ、適切なね、服装で温度調節をして、えー、はい、お体や気をつけてお過ごしください。はい。ってなわけで、えー、以上、陽介がお届けいたしました。さよなら。